0: I noen öde bakgata går en kvinne med en stor hatt. Bak henne sjangler tre barn. Alla er røde i kinnene og koka høy feber. Kvinnen bøyer hodet fremover slik at hatten skal skjule henne og de tre barna så godt de bare kan. De er i livsfare, de er på flukt, og de følger etter en man de overhodet ikke kjenner. Mor har gløtt opp den brede hattebremmen og ser på den fremmede lenger framme. Er han deres helt, eller er han deres fiende? För alle som hjelper dem står også i fare for å miste livet. Men så bøyer hun hodet raskt ned igjen og tenker at tvil är en luksus de ikke har råd til lenger. En av verdens mektigste fiender har satt klørene sine i dem. Og skal de overleve, må de grip hver lille mulighet. Og tvil må byttes ut med mot. Det eldste barnet bak kvinnen med den store hatten er 17 år og heter Rosa. Svært mye har skjedd i hennes liv før dette øyeblikket, og mye vil skje etter. Men det skal ta over 70 år før hun forteller Rosa Kahn tilhører nemlig den tause generasjonen Generasjonen som knappt forteller om sin fortid Men som har opplevd aller mest
1: Alt blir som annerledes etter hvert som tiden går men i mig så sitter det en veldig sterk følelse av alt det jeg opplevde i stille. Jeg synes det var forferdelig. Men jeg snakket aldrig med mine søster om det.
0: Aldri. Men hvorfor var de så tause om opplevelsene sine? For oss som lever i en tid der det applauderes, jo mer du deler, kan det nesten virke litt merkelig. Jeg hadde bestemt på at jeg ikke ville snakke om
1: krigen. Vi hadde lagt et lokk oppå alt og vonde.
0: Dette er en dokumentar fra Adressavisa, og mitt navn er Ingun Kirkebø. Rosa Kahn var også en venninne min mamma. Men ikke den eneste venninna som gikk og bar på en helt unik historie i skjul. Så en dag... For noen år siden ble jeg invitert på noen spesielle kaffebesøk. De gamle damene hadde bestemt seg for å snakke. De ville bryte tausheten til sin egen generasjon før det var for sent, og Rosa Kahn var den første. Jeg visste ikke helt hva som ventet meg da jeg gikk oppover trappene i Trondheim sentrum for å besøke henne. Alt mamma hadde sagt vad at Rosa hadde en dramatisk flykt i sin ungdom, og at hun overlevde på helt utrolig vis. Rosa Khan ble født 1925, samme år som den sangen her ble skrevet. Verdenshitten, tango, jalousi. Hun er 91 år da han slår opp på nedre elvehavn i Trondheim. Nydig rødhund. Synes
1: du det? Jeg har ledet kaka di.
0: Mamma har med seg som så ofte et hjemmebakt brød og hjemmelaget kake.
1: Hver gang jeg baker det dere så får jeg.
0: <laughs> det kan du si.
1: Jeg er så heldig. Jeg har sånne venner
0: som gjør så mye bra for mig. Rosa kan en liten nettdame med svært skarpe øyne og ofte et smil på lur. Hun går gjerne med lang minnkopp på høye sko. Hun har svart, blankt hår Perfekt frisert og dannert bakover Rundt det vel sminket ansiktet Og jeg kommenterer hvor godt hun ser ut Nei. Jo, det gör det Altså, rosa går
1: Fast til frisør En gang i uken oh, ja. En gang i uken mm -hmm. Og så farger hun håret Men passer mer enn bra Og så sånn Fotterapien sånn. Men det har vært flinktis Som jeg ikke gör i dag. Jeg har gjennomført målgymnastikk og kveldsgymnastikk i hvert år, i mange, mange år. Enten jeg har vært på reise, eller jeg har vært borte hos folk, eller så hadde jeg en, til og på jernbanen i kupéen, har jeg klart å rulle meg og så og så mange ganger høyre og venstre. Og... Ja, det jeg er borte, ja. Men der jeg har fått sånn møffensmave i skeden. Jeg har fått møffensmave med en, og jeg har sluttet. Ordentlig sånn mave.
0: Men ingenting tilsa at Rosa skulle bli så gammel som sangen Tango Jalousie. Tvert imot. Da Rosa var 16 år, hang en dødsdom over henne og hennes familie. Livet ble fylt av svik og tap, men også hjelp fra merkelige og uventet hold. En brutal overmakt skal jage og arrestere dem. Men, som jeg snart skal lære i løpet av denne kaffepraten, så kan rådighet, stort mot og bittesmå tilfeldigheter skille mellom liv og død for ett menneske. Vad skal vi
1: få problemet på en sovevelse. Ja, ja, ja. Og der nyer
0: verdens barn... Nei, der ja. vi ser nå?
1: Det är Paul, Ruben, Sonja og Alf. Jeg var ikke født enda.
0: Vet du når det ble tatt? I 25. Jeg var ikke født. Nei, 1925. Ja. Jeg er i 25. På bildet smiler fire festkledde og barn med norske flagg. De to guttene har på hvite matros dresser og lue. Den eldste jenta har blonde skjole og en hvit hatt. Minstemann sitter og ler i en slags kjeledress med en pen lue, en ball i hendene, men med neven godt knyttet runt det norske flagge. Det er 17. mai 1925, og det er søskende til Rosa så roper et hurra fra en fjern fortid. Er det ikke nydelig? Jo. Det er et nydelig barn Bildet som henger på veggen har vært med en utstilling om jødisk liv i Norge fra jødeparagrafen ble opphevet och frem til slutten av 2. verdenskrig. Før 1851 var jødene nekta av adgang til kongeriket Norge. Henrik Vergeland, 17. mai-feiringens far, engasjerte sig kraftig for å endre grunnlovens paragraf 2, som han mente var en skamplett på den nye norske loven. En lov han ellers var svært glad i. 17. mai er en viktig dag for Rosas familie på flere måter. Jeg skal si den første som
1: kom til Moss, det var min bestefar. Han hadde hørt at det var bra for jødiske. De ble mottatt ordentlig i Norge. Han reiste og kom til Oslo en 17. mai, og opplevet 17. mai. Han ble så rørt at han fant ut at der han å plassere familien. Hvis ikke,
0: skulle han dra videre til Amerika. Men han ble veldig rørt. Lille Ruben i matrosdressen skal senere i livet bli motstandsmann og drive med illegalt arbeid. Motstandsmann og jøde under 2. verdenskrig. En livsfarlig kombinasjon. Noe hele familien skal få merke.
1: Du Jeg blir 92. Og, og jeg føler at jeg er 150 og man har bare gått av å få smake på litt av hvert verden er ikke bare solskinn det er ikke det ja. man vokser på at man har litt motgang også men jeg vet ikke vi snakker krig og vi snakker ja det må være litt balanse. Litt på langsområde veldig. Vi hade det bra, men vi hadde også mye, mye dritt.
0: <laughs> Kaffen skal på, og bord skal dekkes. For meg har Rosa alltid bodd i Trondheim, så har jeg altså levd her i over 60 år. Men barne- og ungdomsåren ble investert i Moss, og da som Rosa Ullmann, og en tid som ligger i et fjernt mørke, og som jeg aldri har hørt noe om. Og nå vil jeg at dere skal... Her er jordbær og fløte, sukker,
1: og, og nå står det fremme det jeg byr på, senere tar vi kake. Dere spiser og tar, og følger dere hjemme, for da følger det hjemme mest hjemme også. Vi slapper av og lytter.
0: På stua hänger ett maleri med en gulleramme, av et grønnmalt hus i en stor have. Det er verandar og trapper både i første og andre etasje, og der vokser Rosa opp.
1: Vi bodde på Gjelden, og vi hadde et plattfullt hus. Og det var tre mål havet, og ved innkjørselen, husk på det var ikke biler den gangen, ved innkjørselen så var tre store eh, eketræ, så var den en allé, på venstre side var det modellter, og på den andre siden var det Kirsteberg. Så på våren så var det så alltid i blomst. En sånn bruderslør nærmest. Om nederst i haven, der hadde vi nedgang til badestrand. Der mine venner kom suklende, og så ned på stramma. Det var andre tider. I dag høres det ut at det at det er allt for fornemt og alt for ditt noe. Det var vårt liv den gangen. Vi Vedundelig. Vi hade åpent
0: hus. I mange år var Ullmann den eneste jødiske familien i Moss. De hadde stort kontaktnett og mange gode venner, og på kort tid ble Moss Varehus et velrenommert firma som solgte både dame og herrekonfeksjonen.
1: I første etasje var det med veldig de dynere og, og sånt da. Og på en annen etasje ble det damekonfeksjon. Og så
0: var det en fly, som det var herrekonfeksjon. Det syde av velstand og lykke i det huset, ombringet av bær, frukt og sjø. Men hver søndag kom det gjesta så vårt hardt at selv en sånn idyll kunne falle. Det
1: var en tysk-jødisk familie som har slått seg i Sol, og en familie som hadde slått seg i Fredrikstad. Og min mor inviterte familiene. Jeg husker at jeg satt på en sofa inne i spisestuen og hørte de grusomste historiene fra Tyskland. Så fortalt fortalte om krystallnatene, og det ble oppsagt alle, enten det var i, det var i kultur, eller i teater, eller alt, men det de gå sin vei. Alt det der, det hørte jeg på søndagene. Og jeg ble reddere og reddere for hver søndag som gikk. Jeg var så opprevet, at jeg husker jeg sa i en venninde, blir det krig, så tror jeg dør av vareretser. Jeg var så oppskremt inni meg, opprevet inni meg, og det var ingen som hørte på mig Ingen som hørte på meg. Jeg sa at dere er en mobor. Det er jo ingen som forstår noen ting. 9. april ringte en av mine venninner til meg, og sa, lever du eller er du død allerede?
0: 9. april 1940 kom krigen også til Norge. Jeg
1: husker at jeg så hakekorset på flyene som kjørte over her. Jeg husker hakekorsene. Og jeg husker at far ringte hjem og spurte hvordan vi hadde det. Men jeg må flette inn en historie nå. For noen måneder siden fikk jeg et brev. Jeg har det inne, men jeg vet ikke hvor det ligger. Og det forteller om min far. 9. april så min far to norske gutter i krigsuniform. Den ene var heter sønnen til Britannia-hotellet. Stensrud, en av de skrev et nydelig brev og fortalte at min far, da han sto i Moss farhus og så disse to guttene i krigsunifor, så tog han og vinket dem inn og sa «Dere må bli med meg inn og få gamle klær. Dere går rett i løvens hule.»
0: Rosas far Isak visste at det var tyske soldater rett rundt hjørnet og han var redd för att de unge guttene skulle bli fanget eller skutt. Familien Stenstrud var veldig takknemlig for denne rådigheten. Det var ett sånt nydelig brev, men
1: der har du min far, som er jøde, og ser to norske gutter, som store krigere, for det var det som sto i hodet på dem.
0: De tog imot disse klærne, eller?
1: Ja, de fikk gamle klær, gamle, eller fra butikken, ikke ja, ja. Mm. som ikke så... Så spenns
0: de ut. Dagen etter, den 10. april, kunne du lese det her i adressavisa. Vindu etter vindu gikk opp. Søvndrukne mennesker stakk hodet ut og undret seg forjeves over som var i fære. Enda det var jo ingen, unntatt de ytterst få invide som visste vad som var skjedd. Langt mindre vad som var i ferd med å skje. Så kom et fly eller to drønnende over byen, gikk lavt og i stor fart over takene. Larmen lød dobbelt uhyggelig i nattestilheten. Snart gikk rykte om at byen allerede var under kontroll, og at havnområdet og jernbanestasjonen var besatt. Å se si at folk var forbløffet er ett for svagt uttrykk til å dekke. Snarere virket de forstenet. De sto i grupper hvor to, tre, fire mennesker møttes og diskuterte begivenhetene. Enkelt og lidenskapsløst. Og så gikk folk til sine åker og sitt kjøpmannskap som vanlig. Butikkene åpnet, kaféene åpnet, travelheten, steg utover dagen. Men for familien Ullmann skulle ingenting lenger bli vanlig. Noen måneder senere fikk mange mossing av seg et sjokk, da manufakturforretningen til Isak og Ida Ullmann ble utstyrt med store, gule plakater. En davidstjerne og ordene «Jødekjøskeskjeft», «Jødebutikk». Folk reagerte, men den som ble aller mest forargera var byens største nazist.
1: Hans S. Jakobsen han var ordfører for nazistene i Østfolk. Han revnet plakatene som sto på rutene. Han revet hos benka og på Mossvarels.
0: Hvorfor trodde du en gjorde det? Det var vel fordi at han respekterte min mor. Han syntes jeg gikk for langt. Plakatene ble, ironisk nok, revet ned av den største nazisten i Moss. Han kjente familien Ullmann og mente at det fikk da være grenser. Jøda var en ting, men familien Ullmann, de var hans gode naboer i Moss. Det skal bli en rar og usikker tid fremover for Rosa og familien. Der gode hjelpere kan dukke opp på de merkeligste plassene, og vennene kan bli dine fiender. Det hele spisser seg til Rubin, Rosas nestelsebror, blir aktiv som motstandsmann.
1: Min bror, nummer 2: han hadde jo begynt studere medisin. Men han meldte seg med en gang som frivillig. Han var med i kampene i grunnlandssalen. Så hele bataljonen ble innlemmet og kom til Sverige. Så søkte han å kom in på medisinske studier i Lund. Men før det så hadde han ombestemt seg og ville tilbake til for å kjempe for Norge. Så han dro tilbake til Norge og innlemmer seg i det medisinske fakultetet men han fortsatte med illegalt arbeid og en dag så var det en som så når han kom til Moss så stod politiet på jernbanestasjon og tok hun. Jeg husker i hvert fall at Gestapo kom hjem og fant ingenting som knyttet ham til, til arbeidet. Jeg husker han hadde med en tåtenslager. Men det fortsatte hele tiden. Og så hadde jeg en bror som hette Alf. Han gikk på folkehøyskolen i Rygge. Og han spurte rektor på skolen om han burde flykte eller ikke flykte. Rektor sa... Du vet de tar repressalier og da må jo familien din eh, lide for det så du bør forsvinne
0: Så var det fra fred for at han skulle bli tatt på grunn av
1: at Rubin hadde gjort illegalt arbeid? Ja, på grunn av at de tar jo repressalier og alle han spurte anbefalte han til å forsvinne Alt var bare 17 år og så flyktet han til Sverige alene det er ikke så greit å komme til et fremmed land under kriken. Han kom til Sverige, og alle som tok imot han også familien, hvordan kan du gjøre dette her mot din far og din søsken? For de blir jo tatt som repressalier, og det gjorde de. Min far ble tatt, og barn ble tatt som repressalier.
0: Men hva tenkte han godeste alt for dette? Fikk han veldig skyldfølelse? Eller?
1: Han ble syk. Eh, psykisk. Han var ikke min
0: I november 1941 var Rubin tatt for illegalt arbeid. 17-åringen Alf hadde rømt til Sverige, og elsebroren Paul og faren ble tatt som gissler og satt nå i Moss kretsfengsel, sammen med Rubin.
1: Moss kretsfengselet var, der lot med døren aldri stenge. Det var åpen vaktmesteren, lot døren stå på klem, slik at min minste bror fikk
0: komme til inn og hilse på faren sin. Men her blir de ikke lenge. En tidlig morgen i mars 1942 står far og brødrene til Rosa på perrongen på togstasjonen i Moss og skal til fangeleieren på Grini. Det er ganske så folksomt med Mossinger på stasjonen denne morgenen. Og mange har gjemt noe i hendene. Sånn som de hadde gjemt under krigen. En stykke
1: marsipanen, sjokolade eller en fyrkløver eller et eller sånn som... Ikke bare å få kjøpt henger. Det var som sånn de ga, for at vi ska ha på reisen. Det var jo godt ment. Og så var det Ruben som bøyde sig og kysset bjørn på Kine. Og så sa vi treffes ikke mer. Og så til meg så sa du blir eldst og du må ta hånd og mor.
0: Rosa er 16 år, og storebror Ruben tar farvel. Vi treffes ikke mer, sa han. Kommer aldrig tilbake.
1: Det var avskedende.
0: Da de tre forsvinner ut av livet hennes, hører Rosa om og om igjen. Ordene faren pleide å si til henne når hun skulle legge sig for kvelden.
1: Jeg skal passe på dig hele mitt liv. Skal jeg passe på dig. Og så sa han, jeg, jeg er det uten dem den som skal passe på deg resten av livet.
0: Nå var Rosa, mor och småsyskonen alene igen i Moss. Den försökte hålla moralen uppe, drev butiken og Rosa gick fortsätt på skolan.
1: Att i klassen min var det två
0: hirdyguter.
1: han ene hirdyguten ringte åt mig varje vecka han han lot som han hade glömt av leksene. han lot han husket inte det ikke. han ringte beständigt till mig. Og det var sønn av en stornazist bonde. Han ville ha kontakt med mig og vise at han ikke hadde noe imot noen jøder. Det er jo derfor han ringte til meg, ikke for noe annet. Og det er jo barn da som blir tvunget av foreldrene. I virkeligheten er de ikke med mig Jeg skjønte den så godt, for jeg synes synd på den. Det der var et kjent navn under nazitiden, og eh, han ville rettferdiggjøre seg selv. Så han fikk ringe så mye han ville. Vi tog aldrig opp politik. Aldri, kun dekser, fingerte. <løp> Nei, men han fikk lov til å være min venn hele tiden det biter enn.
0: En dag fikk de et brev smugglet ut fra fangelæren på Grini, da kom det et brev fra Ruben,
1: hvor han skriver «Jeg sulter ihjel, jeg sulter ihjel, og de prøver å sulte oss ut. Vi sendte pakker,
0: og det var, de fikk aldri så mye smure av noen ting.» Lenge etter krigen ska Rosa møte en annen fange fra Grini, som satt sammen med faren og brødrene. Og da
1: satt jeg ved siden av en som hadde hatt rum ved siden av far og guttene. Og han sa at det var så grusomt. De fikk aldrig noe til. De var så sultne. De fikk utsultet, pisket og plaget. Jødene fikk ingenting noen gang. Alle pakkene de
0: sendte, det gikk til det andre. Så, nærmest ved en tilfeldighet, får de vite at Isak, Paul og Ruben var sendt til Sachsenhausen. En av flere konsentrasjonslærer i Tyskland.
1: Mor gikk på Victoria terrasse med matpakker. Og da sier han ekspeditøren at vi hadde sendt videre til Tyskland. Ganske
0: enkelt. Du hadde ikke fått noen beskjed om det? Nei. Det strammet for Rosa og Moss. Den får pålagt meldeplikt om å melde sig for politiet to ganger daglig. Lillebror Bjørn fyller 13 år 29. september 1942, og dagen etter banker det på døra. Gestapo står utenfor. Han sier «Jøden Ruben Philip Ullmann er død». Rosas mor faller fullstendig sammen og gråter så kraftig at lillesøsteren Pani løper skrekslagen ut av huset, bortover veien og inn til veninnet. Men akkurat denne lille tilfeldige handlingen skal få svært stor betydning. Noen uker senere så blir butikken i Moss konfiskert av nazisterne. Moren må fortsatt drive butikken, men hele omsetningen går til okkupantene. 25. november marsjerer en politimann inn i butikken med NS-merke på uniformen. Han sier han skal arrestere fru Ullmann og barna. den denne mannen er deres nærmeste nabo.
1: Og morset, at ikke de skammer dem. Min mor var ikke redd, skjønner du? Hun var sterk kvinne. At de ikke skammer dem komme som nabo i stedet for å komme til meg som en god nabo og så sier man Ullmann, nå skal jeg hjelpe dem og med å flykte. Jeg skal forsøke å hjelpe så godt jeg kan. Er ikke sant? Så kommer de her for at jeg skal glede meg, for jeg skal få være sammen med, med mine jødiske venner. Barna deres, de er hjemme hos meg omtrent hver dag og leker med mine barn. Og da skulle de hatt såpass mye vett, at de skulle ha kommet med en hjelpende hånd, sa hun til han. Men ikke noe mye visst det.
0: Hva svarte han Ingenting, På dette tidspunktet ligger den en båt ved Oslo-Kai, det tyske transportskipet Donau. Näste dag skal 529 norske jøder gå ombord i det dette skipet og frakres rett til utrydelsesleirene. Det skulle også Rosa, moren og hennes yngre søsken. Men det er lillesøsterens besøk hos en veninne noen før som redder dem. Skjebnen ville det nemlig slik at denne venninna er rett på for Kusma. Rosas lillesøster ble også smittet. Og siden Kusma har så lang inkubasjonstid, så tok tid for sykdommen slo ut. Men nå, dagen før Donau skal deportere norske jøder, er alle barna sengeliggende med høy feber og hovenhals. Rosas mor vet at tyskerne frykter smittsomme sykdommer og sier at barna hennes er både syke og smittsomme. Statslegen i Moss må undersøke dem to ganger om dagen, men transportskipet til Tyskland seiler av gårde uten dem. Men dem vet så alt for godt at det kun er snakk om en utsettelse. Straks de er friske så vil de bli arrestert igjen. Havne bak lås og slå på brettvedt fengsel i påvente av neste båt til konsentrasjonsleirene. Så Ida Ullmann må bruke tiden sin svært godt.
1: Min mor
0: var veldig bodig.
1: Og vi hade ingen som kom til oss og sa vi skal hjelpe dere å flykte. Det var ingen. Men hun dro først til brandstasjonen og spurte om det var noen som var villige till å kjøre oss over til Sverige. Nei, det var ingen på brandstasjonen. Så gikk hun og spurte om det var noen på ambulansen som kunne tenke seg å kjøre oss til Sverige. Nej. Så gikk hun til Elisabeth Reis, men hennes rute var sprukket. Så gikk hun til Hans S. Jakobsen, ordfører for nazistene i Østfold. Hun gikk til han og så sa «Jakobsen, nå må du hjelpe meg». Han kjente mor. Etterpå så gikk mor opp på politikammeret og snakket med Gestapo-sjefen og spurte Er det gift? Ja, han var gift. Har det barn? Ja, det har jeg og min mor forhørte han. Hvis de har barn, da vet de hvilken situasjon de har. Hvis de vil hjelpe meg nå, så skal jag hjälpa dem när de tar på krigen. <laughs> det fick mycket. Men han har respekterat henne sidför han om allt. Den känner han var det kan. Amber är så det finns en som modekvinna. Mm. Han Amadeus er... kan ish nicht zumson. Du vet, du kan bli överrumplet på på en positiv måte också. Ja, men det kan jeg høres.
0: Det var ingen som reiste seg og var villig til å hjelpe Ida Ullmann på sin farlige ferd gjennom byen. Men det var heller ingen som stansa eller arresterte henne. I det grunnmalte huset kom det nå stadig folk på besøk.
1: Når folk fikk høre at, de, at vi skulle fjernes og sendes til Tyskland, så strømmet folk til for å si adjø. Det var det. både gode nordmenn og nazister. Nazistene kom for å se hvilke gjøssinger uh, som kom.
0: Det var ikke lett å manøvrere sig i et landskap der gjøssinger, altså motstandere av den tyske okkupasjonen, var i samme stue som ukjente spioner for nazistene. Særlig ikke når du er trua på live och
1: Men skjebnen ville at en kveld, en kveld, så ringte du på døren.
0: Du har hørt første del i to episoder om Rosa Khan fra den tause generasjonen. Vi har valgt å sende den här nå i forbindelse med 80-årsmarkeringen av deportasjon av jøder under andre verdenskrig. Neste år vil vi fortelle mer om hvem denne tause-generasjonen egentlig er, og fortelle flere godt gjemte historier. Dokumentaren er fortalt og klippet av Ingun Kirkebø i Adressavisa, og lydmiks ble gjort av Jørgen Meier i Amboldt Audio.